0: Всем привет, меня зовут Ульяна, и вы слушаете новый выпуск подкаста «Обратная сторона жизни». Сегодня воскресенье, а это значит, что у нас выпуск не про серийных убийц, а про что-то другое. Думаю, все уже прочитали описание, посмотрели на название, и поэтому готовы слушать все это. А сразу скажу, а сегодня будут не теракты в, в московском метро, точнее, в метро «Мира», вот так вот даже, а именно трагедии и катастрофы. Uh, о терактах, думаю, запишу отдельный выпуск, потому что это правда интересная тема, и думаю вот рассказывать про это все вместе, то есть и катастрофы, и теракт, думаю, нецелесообразно, потому что все в голове просто перепутается, а хочется обо всем рассказать подробнее, поэтому, ну, думаю, просто не имеет смысла. Поэтому выпуск про теракты выйдет отдельно, а вот именно катастрофы в метро мира, так скажем, в метрополитене мира уже сегодня, и, надеюсь, вы все готовы слушать. Но перед основной частью небольшое вступление, или, как всегда, большое. Во-первых, хочу сказать, что если вы слушаете этот выпуск, то я записываю его на даче, и, возможно, иногда вы можете слышать какое-нибудь пение птиц за окном, или же, не знаю, шум телевизора, потому что на даче я не одна, и, к сожалению, записывать прям в полной тишине у ничего не получится. И вот сейчас я буквально это говорю, и буквально за забором, за окном. Какие-то промчались дети на велосипеде, громко кричали: не знаю, услышали вы это или нет, но они даже звонили в звонок, поэтому, возможно, вы это можете услышать время от времени. Но, надеюсь, ничего страшного не будет, все-таки я записываю через микрофон и в наушниках, поэтому должна быть достаточно шумоизоляция как получится, в общем. Ну, а теперь перейду к основному вопросу: где вы живете? Да, вот такой вот вопрос: если вы живете в таком городе миллионнике то вы наверняка знакомы с системой метро. И наверняка каждый день или почти каждый день добрайтесь на нем на работу. Потому что это, во-первых, это удобно. Ну, не нужно иметь личную машину, не нужно постоянно куда-то спешить, там утром ее как-то греть или если зима или там подобное, просто идешь к метро и едешь на нем. Во-вторых, все-таки метро достаточно быстрое. И, кроме того, ходит очень часто. По крайней мере, у нас в Москве. По-моему, в Питере тоже метро довольно быстро, насчет основных городов не знаю, но вот, по крайней мере, Моско... московское метро и питерское, насколько я знаю, прям очень быстрое. Московское точно, питерское вроде бы как. И, конечно, частые. А, ну, еще один фактор – это достаточно дешево. Относительно все-таки, потому что покупка машины, ее обслуживание, прочее-прочее – естественно, обходится в копеечку. Метро же сейчас, да, но немножко подорожало, проезд на метро, но все равно это довольно бюджетно. Плюс экологично, если вас это волнует. Ну, то есть, если вы заботитесь об экологии, почему бы и нет? Метро хороший выход. Тем более, никаких тебе пробок, никаких тебе проблем с дорогами нет. Да, народу много, особенно в час пик, особенно утром и вечером, но все мы прекрасно понимаем, что такое сейчас везде, ибо народу в городах-миллионниках крайне-крайне много. А, кстати, между прочим, московское метро, насколько я знаю, оно стало лучшим, в принципе, в мире, и этим, наверное... Ну, я думаю, что этим стоит гордиться, потому что, правда, система мегаудобная. Тем более, Москва гигантский город, абсолютно гигантский. И, конечно, вот такая сверхудобная система метро это — прям, это прям огромный плюс. Это прям жирнющий такой плюс. А, и к тому же там очень много различных станций, которые довозят почти что... Ну, наверное, везде. Буквально вся Москва усеяна метро. Сейчас строятся новые станции. Вот, например, у нас появилась вот новая ветка недавно, Достраивается сейчас она, и это, конечно, прям мега-мега круто. Насчет Питера я не знаю точно. Я посмотрела карту, конечно же, оно меньше. Но зато питерское метро, насколько я знаю, самое глубокое, потому что, потому что это Питер, там как бы кругом болото. Это не в обиду Питеру, просто, насколько я знаю это. А в остальных городах а, в мире, я имею в виду, метро не, наск... не настолько удобное, оно гораздо более медленное, плюс ко всему не такое чистое, как у нас, и, конечно же, вот эта вот музейность такая вот, московское метро, это прям огромный-огромный музей, то есть каждая станция, она абсолютно индивидуальна, и на каждой станции есть что-то интересное, то есть вот даже... На самых крайних станциях в метрополитене тоже очень все красиво обустроено. Даже не скажешь, что это именно крайние станции, такие прям последние. Особенно, конечно, в центре станции метро просто волшебные. И новые сейчас станции, они, они вообще отдельно, отдельная шикарность. Это прям произведение искусства, по-другому и не скажешь даже. А, ну и, конечно же, как мы все думаем, метро довольно безопасное. Правда, что может в нем произойти? Ну, это же поезд, в поездах вроде как очень-очень безопасно, но на самом деле все не так просто. Надеюсь, после этого выпуска вы не начнете боя бояться метро, но все-таки, э все-таки да, есть опасность, и она достаточно весомая. А, Во-первых, с чего я решила снять этот выпуск? Ну, я вспомнила слова своей учительницы по обществознанию, профессора по обществознанию. И как-то вот мы отвлеклись от лекции и иногда мы это делаем, потому что лекция идет два часа, <сих> высидеть просто нереально, нужно отвлекаться. И как-то вот у нас зашел разговор, получается о метро, и мы ее как-то слушали, слушали, и она начинает говорить нам о том, что на самом деле в метро происходит гораздо больше трагедий, чем мы думаем и знаем. Просто об этом не все говорят. И бывает такое часто, на самом деле достаточно, и что допустим те же обвалы эскалаторов и прочее прочее не такая уж и редкость. А я не прям таки, чтобы ей поверила, потому что все-таки, как мне кажется, сейчас метро достаточно безопасное, но все-таки решила порыться в интернете. И правда очень много случаев трагедий, катастроф в метро, которые связаны со сходом поездов или, например, с обвалом эскалаторов. Не все из них заканчиваются прям сильно трагично, то есть в основном заканчиваются просто небольшим количеством пострадавших людей. Но такие случаи есть, и это, правда, очень настораживает. Но, во-вторых, недавно, когда я ездила в метро, чтобы забрать аттестат, поезд остановился, ну, точнее, все поезда перестали ездить на той ветке, где я была, на серой ветке. Это произошло потому, что какой-то человек на станции, насколько я помню, Чеховская, упал под поезд. И, естественно, Любое движение было остановлено вот на этом вот небольшом отрезке. То есть доезжал поезд до Серпуховской, и дальше не ехал. Дальше отправлялся, получается, наверное, в депо. Это было не знаю сколько наверное, минут, может быть, 20-25, потому что я не стала прям ждать все время, пока все это восстановится. Я ушла с Серпуховской, кто живет в Москве, тот знает. А, перешла на колесовой, просто объехала этот участок, который неудобно было, получается, нельзя было проехать. Объехала участок по Кольцевой и просто вышла на, на станцию, которая мне нужна. Но да, и вот это вот, конечно, то, что человек спрыгнул под поезд, или сам упал, или я не знаю, что там произошло. Я была не на этой станции, не на Чеховской, я была на Серпуховской. Но, конечно, то, что движение было остановлено, и то, что всех буквально каждый раз, каждый поезд останавливался, и всех просили выйти... Это, конечно, тоже прям такое очень странный событие, учитывая, что я считаю, очень спешила попасть на вручение аттестатов, потому что забирала его раньше времени, и мне нужно было подъехать к определенным часам. Конечно, немножко такая вот э, непредвиденная ситуация. Ну и плюс ко всему меня позабавили некоторые люди, которые э, вот реально... Они сказали: вот мы спросили специально, там я стояла, получается, я была в первом вагоне, поэтому я могла спросить у той женщины, которая, ну, кто она обходит, типа, все это предупреждает, что вот нельзя больше ехать и всех выгоняет из метро. Я, ну, мы там мне специально спросили, люди, которые со мной стояли, типа, что произошло? Она, она сказала всем, что человек упал под поезд, и поэтому движение остановлено. И предупредила потом еще раз громкоговорители, то есть, вот там висят такие же эти, вот, как они называются-то, громкоговорители, наверное то что движение не будет в течение 20-30 минут. И при этом все равно большинство людей остались стоять на станции и входили в каждый проезжающий поезд. Их оттуда выгоняли каждый раз. То есть буквально вот поезд приезжал, они туда входили, потом просили из этого поезда всех выйти, все выходили и снова ждали следующий поезд, чтобы в него войти. При этом вот предупредили всех. Всем сказали, что движение остановлено, что его не будет на протяжении 20-30 минут. И все равно все упорно каждый раз заходили в каждый вагон метро. Я очень, честно говоря, постояла, за всем этим понаблюдала чуть-чуть, немножко посмеялась этому всего, потому что, ну, люди вообще что ли не понимают, я не, не знаю просто. И вот ушла потом на Серпуховскую, на, перешла на, получается, кольцевую, и уже поехала, получается, по-другому немножко пути. Он немножко был дольше, но зато все нормально, я все успела. Но просто именно поведение людей, конечно, меня немножко, ну, вело в такой небольшой ступор. И поэтому, когда такие трагедии случаются, там думаешь, блин, ну, люди в некоторых случаях сами виноваты, потому что там испугались как-то, начали действовать такой инстинкт толпы, такой думаешь, неужели люди так могут поступать, то есть так вот неразумно. Потом ты на это смотришь такой думаешь, вот трагедии в принципе не было. Но все равно все люди упорно ввалили в каждый вагон метро. И да, наверное, толпа, этот вот какой-то такой разум толпы, он, конечно, очень э, интеллектуально низкий, я бы так сказала, потому что, ну, это правда ситуация такая из разряда анекдотов. Очень странно, очень-очень странно. А, ну, вот как-то так. В принципе, на этом, наверное, я могу закончить выступление. Я высказалась все, что, что меня привело вообще к этому выпуску. И поэтому... Теперь, дабы вы представляли вообще, что такое метро, кто живет, например, в маленьких городах, надеюсь, вы представляете, что это такое, и надеюсь, вы сможете представить во время выпуска. Те, кто живет в городах миллионниках, думаю, вам представлять не надо, вы и так все прекрасно знаете. Ну а мы переходим к основной части выпуска. Сегодня нас ждут аж четыре истории. Две из Москвы и две из других стран. Все они безумно интересны, все они опасные, и все они.. Наверное, в какой-то степени пугающие. Итак, мы начинаем. А, для начала мы с вами поговорим об аварии, в бале эскалатора, в, эскалатора да, в 1982 году. Это произошло в московском метро, и думаю, что многие из вас, в принципе, слышали об этой ситуации. Сейчас она почему-то стала очень популярной, хотя раньше о ней, в принципе, никто не говорил. Но сейчас прям каждый второй об этой ситуации знает, и каждый второй об этой ситуации говорит. Хотя произошла довольно давно. Итак, представьте. Вечер, примерно 5 часов вечера, 17 февраля. Все люди спешат с работы домой, всеми терпится попасть в свои теплые, уютные дома, уютные квартиры, к своей семье, к детям, к женам, к мужьям и так далее. На улице холодно, все закутаны в теплые, теплые куртки, у всех такие неподъемные какие-то одежды, все такие, как пингвинчики, ходят. И все спускаются а, на станцию метро «Авиамоторная». А, людей было крайне много, и, естественно, это была привычная ситуация, и дежурный включил запасной резервный эскалатор, дабы не создавать огромную толпу людей. А, это было привычным делом, в принципе, никто не волновался и никто не обращал внимания на то, что произошло дальше, точнее, обратили внимание не сразу». А дальше произошло одно из самых трагичных событий за всю историю московского и российского метрополитена. Что же произошло? Сейчас мы с вами поговорим об этом. Что же произошло на самом деле? Итак, оказалось, что была механи... был сломан механизм тележки лестницы. Из-за этого она утратила сцепление с двигателем, и эскалатор резко ринулся вниз. Скорость при этом была огромная, то есть примерно в два с половиной раза она превышала обычную скорость эскалатора. Людей было крайне много, все они падали, теряли равновесие, пугались, пытались забраться на вот это вот, пытались выбраться с эскалатора, перелезть на другой эскалатор. Опять же падали, поскольку это, вся эта конструкция была крайне-крайне хрупкая. Общий вес пассажиров был около 12 тонн, то есть вы представляете количество людей. Это такие большие эскалаторы, которые вот идут в некоторых, в ста в некоторых станциях метро. Вы наверняка всех прекрасно знаете. Трагедия длилась всего 110 секунд. И уже в 17.10 вход на станцию был ограничен. И в 17.35 перекрыт. А также закрыли саму станцию, и сами поезда двигались без остановок. То есть на станции авиамоторной никто не останавливался. Тут же были вызваны бригады скорой медицинской помощи. Однако, к сожалению... Это не смогло уберечь людей от смерти и от катастрофы. Погибло крайне много людей. Ну, понятное дело, что погибшие были. Возможно, вам эта цифра покажется не очень большой, однако, я думаю, что все-таки довольно большая цифра. Погибших было 8, и крайне большое количество людей также получили серьезные ранения или серьезные травмы различной степени. Что же произошло? Из За чего они умерли? В принципе, в большинстве своем погибшей было, было много именно из-за давки, потому что люди пугались, люди скатывались вниз по этому огромному эскалатору, который с гигантской скоростью унесся вниз. Внизу началась давка, и завал был в несколько десятков человек. Естественно, что многие ломали себе конечности, многих просто раздавливали, потому что все пытались выбраться из этой огромной-огромной толпищи, все очень сильно пугались, все кричали. И, естественно, все это было просто-просто ужасно. Но, как ни странно, об этом почти нигде не было сказано. Да, вот так вот. Кстати, все эти восемь погибших действительно были раздавлены просто внизу массой людей. Никто про это обычно в газетах не говорил, и было лишь короткое сообщение буквально в одной из газет, где сообщалось о том, что... Произошла авария эскалатора, и среди пассажиров имеются пострадавший. пострадавшие. И то, что причины аварии расследуются. Вот и вся заметка в газетах. И буквально вот подробная, именно подробная история событий появилась лишь в 92-м году, спустя и после катастрофы. То есть, вы представляете, уже там прошло 10 лет, только спустя 10 лет все узнали на самом деле, что произошло. Но, несмотря на это, Понятное дело, что все равно были, были слухи, многие люди, это была довольно загруженная станция, сейчас она довольно загруженная, и многие люди, естественно, рассказывали обо всем, а очевидцы тоже были, и все это прошло просто нереальным количеством слухов. Я сама читала некоторые истории, якобы тех людей, которые там были, которые рассказывали о том, что там было чуть ли не 700 погибших человек, что там, там было огромное количество пострадавших, что пол весь был залит кровью, что в общем, был просто ужас якобы. А, ужас, правда, был, но не таких масштабов, как говорят. То есть 700, постр... 700 пострадавших не было, 700 погибших тем более не было. И да... Кровь была, но не весь пол был залит кровью. И не было такого, что многие люди, которые сходили с поезда ну, вот на авиамоторную станцию, пока ее не перекрыли, что они вот пугались этого, там падали в обморок, что там сами они буквально сходили с ума от этого зрелища. Такого тоже не было. Это все лишь обычные слухи. Да, было страшно, было невероятно страшно, была огромная толпа людей, а, правда было много пострадавших и погибших. Но вот это вот все конечно, ну, вот эти вот все слухи, они, это просто слухи, это неправда. А, к сожалению, да, на самом деле, вот были погибшие, и, к сожалению, об этом никто ничего не говорил именно на официальных, в официальных заметках, в официальных газетах, только вот в одной. и Но что радует, то, что это позволило немножко переосмыслить систему, а, были заменены все эскалаторы на станции «Авиамоторная», Сначала планировали заменить а, на всех станциях метро, поскольку стали сомневаться в их надежности. Но потом решили поменять а, только на авиамоторные, потому что... потому что вы, наверное, понимаете, что <смех> ну, поменять на всех станциях метро это нереально. Даже в 1982 году их было крайне-крайне много. И это пришлось бы останавливать, получается, весь метрополитен. Это было нереально сделать, и поэтому были заменены сквадры лишь на авиамоторной станции. Однако это правда позволило усовершенствовать все механизмы в эскалаторах и также в их надежность, потому что до этого были совершены многие ошибки. Вроде как одна из версий, почему все это произошло, якобы из-за невнимательности самих рабочих, которые. Как-то не так перевели эскалатор в не такой режим, какой-то в режим типа повышенной работ, работоспособности. Якобы все механизмы в этом эскалаторе стерлись. Из-за этого просто он не смог затормозить. Я не уверена, что с этой версией. В принципе, я ее слышала в некоторых, во многих источниках, поэтому, думаю, ей можно доверять. Но прям такой вот точной информации о том, кто виноват, ее, к сожалению, нет. Потому что, как я уже сказала, все это было не прям сильно освещено а, именно в газетах и в, мест... и в московских и российских СМИ. Но да, это правда позволило усовершенствовать все эскалаторы, позволило как-то больше, так скажем, обезопасить всю систему эскалаторов, поэтому сейчас а, они довольно безопасны. Пусть там 12 тонн, 13 тонн эскалатор все выдерживает, все нормально, не беспокойтесь. Вот такой вот случай называется одним из крупнейших, в принципе, случаев трагедий в московском метро. Ну, восемь человек, правда, правда, очень много. Тем более это был не теракт, ничего такого. То есть обычный рядовой день, и никто к этому не готовился, никто про это не знал. И поэтому это, конечно, тоже было ужасно просто. Кстати также были слухи, якобы что механизмы, механизмы эскалатора были настолько ненадежны, что они все а, обвалились. И якобы люди, которые не смогли выбраться с этого эскалатора, они проваливались вниз, и их буквально как в мясорубку затягивало туда. То есть они там, у них были там конечности были оторваны, все такое, все такое. И якобы несколько сотен человек буквально погибло вот в этих вот механизмах эскалатора, как будто бы в какой-то мясорубке. Конечно, этого тоже не было. Никакого фарша из людей, тем более, не было. Это все, правда, только слухи. И вот такой вот случай, он имел место быть. И было... Но было не 700 погибших, а 30 раненых и 8 погибших. Вот так вот. Да, и, в принципе, после этого случая, как я еще раз повторюсь, немного все-таки... Такая репутация метрополитена была немножко, так скажем, утеряна, потому что все равно люди про это знали, и тем более, если нет официальных данных, все начинают себе додумывать все это, все начинают еще больше пугаться, все начинают бояться спускаться в метро. Эм, вот так вот, но потом уже народ убедился, что все хорошо, тем более авиамоторную закрыли на три недели и все отремонтировали там. И буквально там работали рабочие круглосуточно, без выходных, без всего, чтобы только отремонтировать, только обезопасить всю систему метро метрополитена на этой станции. Вот так вот, и поэтому сейчас на авиамоторной точно не стоит бояться обвала эскалатора. Что-что, а там она, думаю, не произойдет процентов 95, потому что, потому что на этой станции уже был горький опыт обвала эскалатора. А мы переключаемся на еще более, траги... ну как более трагичные. Не бывает, наверное, более-менее трагичных случаев. Все они... Все они, очень трагичные, безусловно. Но переключимся мы на более, наверное, часто происшествие, так скажем. Это сход поезда. К сожалению, так случается по всему миру, и в принципе оно обходится очень часто без последствий каких-либо, какими-то просто. Именно из-за паники людей, травмами, то есть все начинают снова бояться, все начинают толкаться, все начинают пытаться выбраться из метро. Да, из-за этого случаются травмы. Но бывает такое, что травмы бывают в результате именно самых повреждений поезда. Поговорим о случае, который произошел совсем недавно, буквально 2014 год, 2014 год тоже московское метро. Думаю, о нем все слышали. Даже я помню, что когда была маленькая, про этот случай тоже все говорили в СМИ, я вот это прекрасно помню, хотя мне было, было там буквально сколько лет, наверное, сейчас скажу, 10 лет, что я так долго считаю, родилась в 4 году, да, мне там было 10 лет всего лишь, и я это прекрасно помню, как будто бы, не то, чтобы это было вчера, но я вот помню именно эти самые заметки и помню также то, что это показывали по телевизору, да, вот это вот я прекрасно помню. Uh, случилось это, опять же, как не ужасно, в час пик, ну, относительно час пик, 8.39 утра. Думаю, что все понимают, какое-то время, какое время в метро находиться просто невозможно, там огромные толпы людей, огромные какие-то невероятные просто очереди, все толкаются, все бьются друг от друга, да, такое бывает именно, наверное, где-то с 8, может быть, по 10 утра в метро, и... Да, это вот как, как не ужасно, но в основном все события происходят именно в час пик. Итак, 15 июля. Разгар лета. Жаркая погода. 14 год, и все спешат на работу. 8.39 утра. Многие люди опаздывают, многие люди, наоборот, вышли слишком рано. Все ничего не подозревают, все, конечно, толкаются, злятся друг на друга. Но, однако, никто не думает, что уже буквально через несколько минут этот день закончится полнейшей и полнейшей трагедией. Все происходит на перегоне между станциями «Парк Победы» и «Славянский бульвар». Это, кто не знает, Арбатско-Бокровская линия. Ну, или в народе ее называют еще «синей веткой». Ну, думаю, это название будет более понятно. «Синей веткой». Я сама запоминаю название линии только так. То есть серая ветка, синяя ветка, красная ветка, Салатовая и так далее. В результате катастрофы погибло 24 человека. Она стала крупнейшей техногенной аварией в московском метро. Что же произошло? Итак... Произошла же крупная авария, которая привела к огромному количеству жертв. В результате того, что было отсутствие, было отсутствие блокировки регулятора стрелочного движения при строительстве Солнцевской линии, поезд сошел с рельс. Не весь поезд, это было, это было несколько вагонов. И что же произошло вообще в принципе? Поезд, который нес на большой скорость 70 км в час... Столкнулся с тюбингом, и в результате этого столкновения некоторые вагоны поезда сошли с рельсов. А, да, вот такое тоже бывает. А катастрофа произошла чисто из-за какой-то какой невнимательности и, в принципе, не исследованию техники безопасности, и, в принципе, каким-то ужасным ошибкам при самом ведении, так скажем, метро, потому что, конечно же, всего этого можно было избежать. Наверное, в принципе, всех этих катастроф можно было избежать, если бы люди были хотя бы чуточку внимательнее, и сами работники метрополитена были тоже чуточку внимательнее. Если бы каждый рабочий ответственно подходил к своему делу и не думал, что как-то все до меня было, как-то все после меня будет, нет, не будет. Ты отвечаешь в этот момент за это вот событие, и, конечно же, хотелось бы, чтобы сейчас все вернулось назад, и, наверное, все бы люди сейчас бы не совершили этих ошибок, если бы знали, что будет дальше, но... К сожалению, мы никогда не знаем, что будет дальше, и происходят такие вот ошибки, человеческий фактор обычный, и, конечно же, влияние огромного количества людей, которые начинают просто бояться, начинают пугаться сильно, начинают тревожиться, как-то нестись в разные стороны, пытаться убежать оттуда, и в результате страдают еще больше из-за многочисленных травм, повреждений и даже доход все до смерти. Но продолжим дальше. В результате э, этого схода несколько член... некоторые вагоны, особенно один, э, был очень сильно деформирован, и поэтому некоторые даже не могли из него выбраться самостоятельно. Э, прибыли в срочном порядке спасателей и пытались всех эвакуировать с помощью гидравлических инструментов. Э, прибыло около 10 автомобилей скорой помощи, также были пожарные автомобили, полиция, спасательные службы и так далее. Все вывели из метро 189 человек и наиболее деформированный вагон специально, так скажем, разблокировали, чтобы выпустить из него пострадавших. И уже в 10.20 прибыл даже медицинский вер вертолет, который эвакуировал особенно сильно пострадавших мужчин. И также после этого события прибыл сам, сам мэр города, это ну, Сергей Собянин, думаю, все знают. Uh, он также выслушал все доклады uh, оперативных служб о, что, о том, собственно, что произошло и о том, как, как проходит операция по спасению людей. Uh, также заверили всех людей, что это был не теракт, что это был просто несчастный случай, uh, техногенная катастрофа. И да, вот так вот все это произошло. Кстати, в результате аварии на месте погибло 20 человек, а еще 4, к сожалению, умерло уже по прибытии в больницу uh, да, от полученных травм. Всего же пострадавших было 217 человек, больше 100 человек были госпитализированы, и 47 находилось в тяжелом состоянии. Да, вот так вот, точнее, даже по-моему, 150, да, 150, я вот сейчас читаю у себя в заметках, у тебя в сценарии, 150 было госпитализировано, и 47 было в очень тяжелом состоянии. Понятное дело, что все это не могло остаться без внимания, было возбуждено уголовное дело по факту аварии, и оно расследовано как преступление, потому что, ну, наверное, я бы на это место поступил бы точно так же. Эту, эту катастрофу можно было избежать стопроцентно, но, к сожалению, к сожалению произошло все вот так вот. Было сдержано двое подозреваемых, это старший дорожный мастер службы и его помощник. Их звали Валерий Башкатов и Юрий Гордов, соответственно. Они имели прямое отношение к укладке стрелочного перевода как я же говорила, уже именно из-за него произошел сход, сход поезда с рельс. Uh, да, и, в принципе, их судили. Кстати, сам ущерб составил 331 миллион 740 тысяч. Рублей, я имею в виду, рублей, конечно же. Uh, огромное количество денег, просто невероятно большое. Кстати, да, там был ещё, были еще некоторые версии, что, возможно, причиной стал неисправность самого вагона, самого поезда Русич, и якобы вот из-за того, что поезд сам был неисправен, он сошел с рельсов. Но все-таки все-таки нет. Все-таки потом сошлись на том, что это было именно по вине. Этих вот людей, о которых я уже говорила: башкатов и городов или гордов, и им назначили 6 лет колоний и 5,5 года колоний, соответственно. А также а, штраф на сумму 15 миллионов рублей. Ну, это даже не штраф, наверное, это просто сумма, так скажем, которую выплачивают пострадавшим, 15 миллионов рублей в пользу потерпевших. А, да, вот так вот. Сейчас на данный момент уже дело, конечно, закрыто, потому что уже, ну, прошло уже много-много времени. И, в принципе, с ним все понятно, но такое вот тоже бывает. На самом деле, не знаю, все, наверное, вот не бывает страшно то, что поезд, например, может сойти с рельсов. Ну, то есть, блин, как это вот так вот едешь, едешь и, и все. И поезд ходит с рельсов. И, конечно, то, что вот... Я понимаю, что многие катастрофы заканчиваются, в принципе, довольно-таки неопасно. То есть в большинстве своем отделываются просто легкими повреждениями какими-то или а, травмами средней тяжести. Однако, да, случаются и смерти, причем, как мы видим, довольно часто. 24 шага это тоже огромное количество людей, то есть 24 семьи остались без своих родственников и без друзей. И, конечно, это ужасно, да, и кто бы подозревал, то есть самое утро, просто все думают о работе, все думают, как они проведут очередной день, день на работе, там, каких-то делах своих, возможно, об отношениях с зонами, с мужьями, с детьми и так далее, и вы тут бах, и все, буквально в один момент, то есть никто ничего не подозревал, как я уже говорил, это, это, это не теракты, это именно катастрофы, которых можно было избежать, все они произошли по вине человека, к сожалению. Да, вот такое вот московское метро, к сожалению, не самое безопасное. Надеюсь, я вас не испугала слишком сильно, потому что... Надеюсь, вы не пересядете, например, на какие-нибудь машины и прочее-прочее, если вам это неудобно. Если вы, надеюсь, вы не перестанете ездить на метро. Ну, хотя, кто-то, может быть, и перестанет, не знаю. Но не только московское метро полнится катастрофами. Конечно, другие мировые метро, мировой метрополитен, он, он к сожалению, не такой же безопасный, как нам кажется. В принципе, этот подземный город, он таит в себе огромное количество тайн, о них как-нибудь я тоже расскажу, какие-нибудь интересные факты из жизни метрополитена, из жизни подземного города, их очень много, очень много таких неразгаданных загадок, очень много убийств, происшествий, там столько всего, просто это отдельная история, это отдельная жизнь, метро это правда отдельная жизнь, это вот буквально другой подземный мир, который же находится под нами. И я понимаю, почему многие писатели уделяют этому столько много времени, и многие авторы фильмов ужасов и так далее, почему они столько времени уделяют именно метро? Потому что это правда какой-то параллельный буквально мир со своими правилами, со своими обязанностями и так далее, и со своими жителями. То есть, ну, все же в метро меняются. Не знаю, там безобидные бабушки становятся просто какими-то такими ужасными, страшными монстрами, которые просто сметают все на своем пути, чтобы попасть в вагон первыми. И зачем? непонятно, все равно же ему ступят место, все это прекрасно понимают. Но каждый раз, именно в час пик, огромное количество бабушек сбегается в метро, чтобы первыми попасть в вагон. При этом им не важно, кто-то находится рядом с ними, впереди них, вообще никого это не волнует, нужно попасть в вагон первыми. Ну, так поступают не только бабушки, так поступают все, в принципе, люди, становятся просто какими-то такими гонщиками, такими спринтерами, которые буквально вот в одну секунду прям стартуют, как только двери поезда открываются, буквально рвутся занять себе место. Зачем? Неужели так кому-то сложно постоять? Если сложно, вам по-любому уступят. Если вы беременная женщина, какая-нибудь женщина с ребёнком, там пожилой человек и так далее, остальные же, почему просто не постоять? Я не понимаю этого. Я, например, живу на конечной, и так уж получилось, что мне почти всегда достается место. Я этому тоже безумно рада, но если бы не досталось, я не была бы так расстроена. Но вот мы немножко отвлекли. Сейчас, переклю... сейчас переключимся уже на трагедии именно в мировом метрополитене, там тоже есть что рассказать, событий тоже крайне много, и, к сожалению, они, ну как, в смысле, не то, что к сожалению, что они превышают трагичность московского метрополитена, нет, я имею в виду, к сожалению, что там вообще, в принципе, кто-то умирает, к сожалению, что везде кто-то так трагично умирает. Но сейчас поговорим о самой крупнейшей, в принципе, аварии катастрофе на а, Москов... Моск... в метро, в мировом метро уже. <с> все, Московский метрополитен, все, теперь не переключусь. А, наверное, многие слышали о трагедии в Баку 28 октября 1996 года. Относительно недавнее событие, ну как, почти 120 лет, нет, больше 20 лет прошло, да, 20... 26 лет прошло, прошло. кажется, как-то так. Uh, это трагедичная самый масштабный по количеству жертв техногенной катастрофы и в принципе в, принципе, в метро, за все просто что они подземки. Это был пожар в uh, Бакинском метро в 1996 году. В общей сложности погибло 289 человек и пострадало еще больше количество, ну, то есть примерно, 100, примерно 300 человек. Uh, Причиной пожара стал устаревший подвижной состав. Как я и сказала, наверное, любую трагедию из нашего сегодняшнего списка можно было предотвратить, если бы люди просто были чуточку внимательнее к правилам безопасности и, в принципе, к своей жизни. Но, как это не печально, но техника безопасности пишется жизнями и кровью. Это общеизвестный факт. Не было бы правил, если бы не было бы жертв. Но вот так вот да, происходит. И поэтому, надеюсь, сейчас уже такого, такого не произойдет. Что же произошло? Пожар возник между станциями Улдус и Нариманов в тягом двигателе одного из вагонов. И он легко перекинулся на делку самого салона. То есть пожар переключился в салон. Машинист, он поступил не очень правильно, потому что он остановил состав прямо в туннеле. И понятное дело, что люди были шокированы в полнейшей темноте, они не знали, что делать, и сама эвакуация людей из-за из сгорающего просто поезда была сильно затруднена, потому что, опять я говорю, туннель довольно узкий, темно, даже несмотря на пожар, спасатели сами не знают, что делать, они знают, что делать, но им довольно трудно справиться с этой ситуацией. Кроме того, все понимают, что внизу под а, самим поездом проходит такой а, рельс, то есть, есть есть нормальный, безопасный рельс, а есть именно рельс, который, который пускает ток, и несколько людей погибли от удара током, именно поэтому это были силовые кабели, и люди, когда пытались выбраться некоторые, они пытались схватиться за эти кабели, чтобы просто удержаться, и, к сожалению, умирали от ударов током. Um, среди погибших также были еще и спасатели, которые пытались все это контролировать, пытались спасти как можно большее количество людей и которые занимались пожаротушением. Um, да, вот так все случилось вечером. Опять же, опять же в час пик вечер. Почему вся аварии происходит в час пик? Это, ну я понимаю, почему в принципе, потому что в час пик, наверное, наиболее трудно следить за всем потоком людей в принципе за тем, что происходит. А именно в час пик, к сожалению, все это случается. Именно в час пик наибольшее количество жертв. А, также есть свидетельство одного из выж выживших. И он говорил о том, что как только поезд вошел в туннель, а, сразу появилась вспышка. И, а, затем а, почувствовали, что что-то не так, потому что стало пахнуть гарью, и потом по пламя охватило сам вагон. А, Кто-то начал бить окна, чтобы выбраться из поезда, Свет погас, в самом вагоне было абсолютно темно, все люди начали задыхаться, все сильно очень боялись, все кричали в этой всеобщей панике, погибло очень огромное, очень большое количество людей. К сожалению, сгорел не один вагон, пламя перекинулось на четвертый вагон, то есть это сгорел третий, пламя перекинулось на четвертый вагон. И машинист, когда понял, что совершил ошибку, остановив э, поезд именно в туннеле, он выбежал э, в сам вагон и попытался открыть все двери вручную. Но это не удалось, потому что двери, были заблоки... двери заблокировались автоматически. И э, когда он возвращался, свет погас в еще большем количестве вагонов. Пожар был потуш... потушен э, примерно через час после ЧП. И но но, опять же, но, существуют другие данные, что якобы через час а, а, только поступило сообщение об аварии, поэтому сама авария была предотвращена только через шесть часов. Была очень слабая а, вентиляция, и поэтому спасатели, в принципе, очень, очень тяжело справлялись с этим огнем и многие были просто раздавлены в этой панике, то есть они даже не задохнулись, а просто были, просто были раздавлены. И да, это было страшное зрелище, когда а, наконец-таки все осталось предотвратить, и многие же, большинство погибли именно внутри поезда, и поэтому, когда вскрыли именно сами вагоны, увидели огромное количество именно вздохнувшихся а, людей, и я не представляю, честно говоря, это зрелище. А, причиной послужил, вроде как, говорят, что это был тяговый двигатель одного из вагонов, и что в принципе вина произошла также по вине машиниста, поскольку он вместо того, чтобы двигаться вперед и уже все-таки добраться до э, станции метро, которая находилась буквально в 200 метрах от, от туннеля, где они оказались, вместо этого он остановил, остановил, э, остановил, получается, сам состав именно в самом туннеле, из-за этого, э, к сожалению, было затруднено движение и спасателей, и людей, которые пытались просто выжить. Все обвинения остались без внимания. Сам машинист, он был приговорен к 10 э, годам лишения свободы. Также был приговорен диспетчер, который вовремя не сообщил обо всей этой ситуации и оставил, ну, не то, что без внимания, просто не проконтролировал действия машиниста, не сказал ему двигаться дальше. Поэтому оба они были приговорены к 10 годам лишения свободы. Я... Не знаю, насколько здраво можно оценивать этот срок. А, с одной стороны, я понимаю, почему, потому что все должны быть проинструктированы насчет таких вот а, серьезных ситуаций. Но с другой стороны, как бы вы поступили с такой ситуации, наверняка никто бы не знал, что в ней делать. И также, как я поняла, сам машинист был довольно молодым и неопытным. И поэтому, ну... Не знаю, конечно же, да, понятно, что его, это была его вина, это была также вина диспетчера, все такое, но кто-то же спустил состав э, на рельсы, кто-то же знал о том, что это устаревший состав, кто-то же знал о том, что может сломаться, что он может сойти с рельсы или что-то еще произойти, однако же состав двигался, состав работал, и никто это не проконтролировал, я не знаю, мне кажется, э, просто нужно было судить большее количество людей. Вот так вот, так скажу, потому что мне кажется каким-то неадекватным оценка самого происшествия, но кто я такая, чтобы судить кого-то, правильно же? К тому же, опять повторяю, что, естественно, это был огромный резонанс в обществе, и все принялись обвинять, друг... ну, обвинять кого-то кого не было, кого не было. И, конечно же, машиниста, потому что он был прямо у них перед глазами в главную, в главную очередь. Он, кстати, сам, сам выжил. Ну, понятное дело, он был в первом, в первом вагоне, в действующем составе, получается, в первом вагоне, поэтому не пострадал. Сгорел, сгорели только третий и четвертый вагон. Но огромное количество жертв, это, правда, ужасно. А, кстати, среди 200, вот, 289 пассажиров по другой версии, 286 пассажиров, было 28 детей и трое спасателей. А раненых было 270 человек и 69 человек было госпитализировано в тяжелом состоянии. А вот такая вот ситуация, она является крупнейшей в истории метрополитена, крупнейшей трагедией в истории метрополитена, мирового метрополитена. И, конечно, хочется верить, что из этой ситуации извлекли свой урок те, кто отвечая за все вот это вот за, за безопасность метрополитене, потому что это это можно было предотвратить если бы люди действовали чуть более быстро но опять же это все если бы если бы а кто знает как бы повели мы будь на их месте на месте машинисты на месте не знаю диспетчера, на месте в конце концов этих пострадавших людей которые просто не знали что им делать поэтому паниковали. Но это к тому, что не стоит прогуливать уроки ОБЖ в школе. И думаю, что если бы их слушать повнимательнее, то все-таки в таких ситуациях, понятно, что будешь волноваться все такое, но будешь вести себя немножко более уверенно. Но опять же, я, я здесь не чтобы учить, а чтобы просто рассказывать, и чтобы вы, надеюсь, тоже извлекли из этой ситуации урок, какой, ну, решайте сами. Просто будьте более аккуратными, если вы понимаете, что ваша работа связана с людьми, то осознавайте все риски. Что может произойти, что может сломаться, что может, не знаю, там испортиться и так далее. И, конечно, берите на себя ответственность. Если вы понимаете, что это ваша ответственность, то происшествие будет меньше. Как я надеюсь на это. Поэтому просто будьте осторожны и будьте внимательны. Хочу не сказала, будьте счастливы, как в дневниках Лоры полны. Но ну, будьте счастливы, понятно. Но я имею в виду то, что правда, будьте просто внимательнее. И, правда, отвечайте за свои действия. Это самое главное. Понимайте, что кроме вас никто за жизнь не отвечает. Вы отвечаете сами за свою жизнь. И если вы работаете в такой вот, не знаю, в метрополитене, то еще за жизнь других людей. И поэтому просто, просто будьте внимательны к своей работе. И происшествий будет гораздо гораздо меньше. Относится, в принципе, ко всем профессиям, в любой, наверное, сфере с людьми, там, не знаю, не знаю, там авиаперевоз какие-то людей там еще прочее, прочее, транспортная система, понятное дело, там система даже в школе учителям стоит быть гораздо более внимательными, потому что тоже происходит, к сожалению, много трагедий. Кстати, мы вот говорили о трагедиях в школе, но мы говорили о таких о стрельбе в школе и о теракте в школе. Я думаю снять еще один выпуск, точнее, записать еще один выпуск про другие трагедии в школе, возможно, тоже про такие техногенного характера, возможно, что-нибудь еще про теракты. Думаю, это тоже будет очень интересно. Но мы переходим дальше к крайней трагедии. Она произошла в Лондоне в 1987 году, 18 ноября. Опять же, все это произошло в час пик в 19:30 вечера. Немножечко, так скажем, возмущаюсь именно вот здесь, потому что это правда трагедия по глупости. Она произошла по вине одного из пассажиров, который просто бросил зажженную спичку на деревянную обшивку ступеней эскалатора. 1987 год, эскалаторы довольно старенькие, все мы понимаем это, и в результате трагедии погиб 31 человек, потому что все это вспыхнуло в одно мгновение буквально, и, естественно, было много погибших. Как, опять же, это не печально, но станция Kings Cross St. Pancras, сейчас я вспомнила о Гарри Поттере, кстати, сегодня, именно вот воскресенье, сегодня, насколько я знаю, юбилей вроде бы Гарри Поттера, типа сколько там лет со дня выпуска, по-моему, первой книги, по крайней мере, в новостях сегодня так показывали, но это ладно. А, в общем-то, это одна из крупнейших станций, одна из самых загруженных станций, потому что она объединяет а, станции шести линий в одну. И да, именно в 19.30 станция была очень сильно загружена, понимаете, 6 линий, час пик, все возвращаются с работы, огромное количество людей. И сам эскалатор, который был построен, на котором вспыхнуло пламя, он был довольно устаревшим, то есть еще таким, прям вот правда, деревянным, деревянной такой обшивкой. И поэтому его ступени и боковини были сделаны из дерева частично. А о пламени сообщили почти что сразу потому что огонь стал врываться между ступеней. И, конечно же, сотрудники отреагировали. Тоже была вызвана полиция, и она также дежурила на станции метро. Такое ну, часто бывает, все понимаете. И в 19.39 была объявлена эвакуация всех пассажиров по станции, со станции по эскалатору линии «Виктория». И уже через три минуты, минуты после 19.39 прибыли четыре пожарные машины но пламя уже разгоралось, и оно уже стало таким, прям таким костровым, так скажем, и оно быстро превратилось в огромный смертельный поток, огромную, огромную огненную стену, который ворвался в кассовый зал, где людей было еще больше. Некоторые, кто выжил, говорят, что это было просто ужасное, самое ужасное событие в их жизни, потому что все происходило так, как будто бы во время взрыва. То есть огромные языки пламени отовсюду вырываются, и все это правда напоминало какой-то теракт и взрыв. А, все снова начали волноваться, это понятное дело, все начали паниковать. А, буквально очень много людей было заперто в огненной ловушке, никто туда не мог выбраться, и спасатели, конечно же, пытались все это как-то проконтролировать. Но, к сожалению, один пожарный а, Колин Таунсли, он погиб в результате спасения людей. И 100 человек были госпитализированы серьезными травмами, и 19 было прямо в тяжелейшем состоянии. Погибло, к сожалению, 31 человек. А, да, вот так вот. И, в принципе, к ответственности а, никто не был привлечен, просто потому что никто не знал, кто это сделал. А, все понимали, что это было в результате того, что один из пассажиров как-то повел себя невнимательно, бросил спичку. Но никто не знал, кто это был. Но, кстати, зато все деревянные эскалаторы были замененными. А, да, вот так вот. И были заменены на, металлич на металлические эскалаторы. А также были установлены новые системы пожаротушения. И также именно с этого момента а, было уже начно правило о том, что в метро курить нельзя. До этого времени тоже правило такое было, что в метро курить нельзя. Но его, как вы понимаете, соблюдали не все. И даже сейчас, наверное, вот выходя буквально со станции метро, написано, где знак не курить, рядом, рядом со станцией метро все равно все стоят и курят. И это особо не контролируется, как ни печально. Но вот после этого события, естественно, штрафы увеличились, стали, стали просто огромными, естественно, люди стали относиться более пристально, потому что никто не хотел также и штраф заплатить, еще и умереть от огня. Это было, конечно, ужасно. Кстати, в результате все-таки было отправлено некоторое количество людей в отставку. Uh, некоторое количество работников метрополитена на этой станции. Это было не наказание, а просто отставка, потому что, ну, потому что вот так вот. Uh, но да. Uh, кстати, после трагедии была установлена памятная доска, вот такой небольшой памятник на этой станции, где были имена всех погибших. И также на открытии этой доски uh, присутствовала сама принцесса Диана. Кстати, интересная тема про Диану. Наверное, думаю, как-нибудь делать про нее отдельный выпуск воскресенский, возможно, тоже, потому что я знаю, что очень многие увлечены ее, так скажем, личностью, и очень многим интересно, что с ней на самом деле произошло. Думаю, об этом мы тоже поговорим, потому что это правда очень интересно, интересная личность сама ну, Диана, я имею в виду, и интересна ее история жизни, интересно события, которые привели к ее смерти. Там ходит огромное количество теорий, просто невероятное количество теорий, огромнейшее. Думаю, что все это тоже будет вам интересно, и это интересно мне самое главное еще, потому что рассказывать нужно с удовольствием, я это делаю с удовольствием, и думаю, надеюсь, вам тоже интересно. Ну, такие вот трагедии в метро, их было, конечно же, гораздо больше, про все, думаю, не хватит и дня, чтобы рассказать. Некоторые были не смертельными некоторые, к сожалению, были смертельными, некоторые были просто локальными, такими небольшими, а некоторые охватывали очень много станций. Ну, вот так вот. Uh, поговорили мы сегодня о крупнейшей трагедии и о московских, о московском метро, в частности, тоже поговорили. Думаю, вам было интересно, потому что, правда, тема, тема такая захватывающая, потому что, правда, метро — это отдельная жизнь. Uh, также я думаю, что в следующем воскресенском выпуске поговорим с вами, возможно, о перевале Дятлова, потому что я давно планировала этот выпуск, даже планировала записывать, но в одну из воскресений он сорвался, потому что не смогла ничего выложить. И мне пришлось уехать без компьютера, к сожалению, поэтому ничего не получилось. Поэтому думаю, что все-таки на следующей неделе выпущу выпуск про перевал Дятлова. Очень интересная тема. Хотя сейчас вроде как э, говорят, что следствие закрыто уже, но до сих пор ходит множество различных теорий, версий в теории заговора и вообще всего чего угодно, и никто не знает правду. И это уже такой случай, который порос просто огромное количество таких слухов и каких-то дополнений, которых раньше не было, и, по-моему, даже был сериал снят по перевалу Дятлова, по-моему, огромное количество каких-то документалок, думаю, что я посмотрю их все, ну, не все, но, по крайней мере, часть точно посмотрю, хотя бы фильмов пять, я думаю так. Чтобы, так сказать, все ощутить полнее и посмотреть на разные версии. Ощутить, так, точнее, так даже ощутить, наверное, как-то всю эту картину немножко более обширно, немножко более полную эту картину. Думаю, все получится, думаю, вам будет интересно. А, ну и а на этом все. Потому что у меня уже от жары заплетается язык. Было сегодня. Сегодня просто, сегодня просто очень жарко, типа, больше 30 градусов. И я еще сижу на втором этаже, чтобы было не особо слышно посторонний шум. И. На втором этаже еще более жарко, потому что тут крыша, как бы она нагревается. А, в общем, как-то вот так вот. Ну, всем спасибо за прослушивание. Возвращайтесь обязательно в четверг. Будет выпуск про серийного убийцу. А, интересный такой выпуск, правда, очень интересный. Всем еще раз спасибо. Всем пока-пока.